0: Et alors là c'est parti, là c'est parti, <rire> ah, il aime ça, Mais il y qui prend tous les risques ou presse, en tout cas triple sans faute pour qu'on
1: et... Bien joué champion, bien joué aux Belges. Bonjour et bienvenue dans Légende Cavalière, le podcast de Grand Prix qui vous replonge dans l'histoire des sports équestres. Je suis Pascal Boutreau, journaliste passionné par l'histoire du sport. Dans ce 27e épisode, je vous emmène à la rencontre de l'un des piliers de l'équipe belge depuis 15 ans, Grégory Watley. Nous allons repartir une décennie en arrière, époque où son association avec les talents Holsteiner-Conrad lui a permis de conquérir de nombreux succès et de briller sur tous les terrains du monde. Après avoir retracé les plus beaux exploits du couple, médaillé d'argent au championnat d'Europe de 2015 à Aix-la-Chapelle, nous aurons le plaisir de retrouver Grégory que j'ai rencontré à l'occasion du jumping de la boule. L'occasion d'évoquer Conrad, mais aussi sa vision d'un métier où l'on doit parfois accepter de voir partir son meilleur cheval sous la selle d'un autre. Comte Tondo, de son nom de baptême, est né le 28 février 2005 à Norderwerden, un petit village du Holstein bordé par la mer du Nord. Issu du célèbre élevage de la famille Witt, il est le fils de Con Air, étalon par Contender, et d'une mère par Locato. Recalé lors de l'impitoyable approbation du studbook Holsteiner, le mâle de deux ans séduit Xavier Marie, propriétaire du Haras de au Petit Mars, en Loire-Atlantique. À l'automne 2007, il débourse 120 000 euros pour l'acquérir. Renommé Conrad Deus, le mal est débourré l'année suivante avant de débuter sa formation à 4 ans avec Benjamin Robert. Bilan de l'année 1400 fautes en 16 tours de cycle classique. Le belge Gilles Botton, cavalier du Haradeus, prend le relais. À 5 ans, le bilan de Conrad est exceptionnel avec 1800 fautes en 19 tours dont une victoire au championnat interrégional de Saint-Lô. Le Bay est l'attraction de la grande semaine de Fontainebleau. Tout le monde veut voir le prodige, sinon l'acquérir. En 2012, Xavier Marie décide de confier plusieurs chevaux prometteurs, dont Conrad, à Michel Robert. Mais l'association ne dure pas et Conrad rentre près de Nantes au printemps 2013. Au moment de lui trouver un nouveau pilote, sur les conseils de Gilles Botton, le choix doit se faire entre Éric Navet et Grégory Watley. Le Belge saute sur l'aubaine en gardant bien à l'esprit que la commercialisation est sa mission première. Au moment où Conrad intègre ses écuries, Grégory, qui n'a encore qu'une petite trentaine d'années, présente déjà une très jolie carte de visite. Pourtant, il n'était pas vraiment destiné à s'engager sur la voie du haut niveau. Dans Profession cavalier, il évoque son itinéraire.
2: J'ai fait des études, euh, jusqu'à 19 ans, d'informatique. Après, euh, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, bon, là, tout le monde me disait que j'avais peu du talent et que euh, voilà, je devrais essayer ça. J'ai continué en parallèle, les études, les chevaux, sauf que je me suis rendu compte assez vite que c'était compliqué de faire les deux, surtout quand on arrive dans des études supérieures et tout ça. Euh, parce qu'à ce moment-là, moi, c'était clair, je ne voulais pas du tout faire ça professionnellement. Je ne me voyais pas du matin au soir être... Euh, je savais que c'était difficile, je savais que financièrement c'était pas simple. Comme pour les études, ça n'allait pas. Je me suis dit, voilà, je vais essayer un an les chevaux, et puis c'est comme ça que tout est parti. Je, je montais
1: 15-16 chevaux par jour, j'allais donner des leçons, je, voilà, je faisais des journées impossibles. Au début de sa carrière, pendant un peu plus de trois ans, Grégory travaille pour Yves Lowers et son Harad et Hayettes entre la Belgique et la Normandie. En 2002, il remporte le titre de champion du monde des 6 ans avec Mozart et Hayet, déjà champion de France avec Nicolas Delmotte la même année. Le cavalier au grand gabarit se fait une place en équipe de Belgique et dans le top 30 mondial. À l'automne 2005, sollicité par le sulfureux milliardaire Oleksandr Onischenko, il accepte de concourir sous les couleurs ukrainiennes. Mais deux ans plus tard, après une quatrième place par équipe aux Jeux équestres mondiaux d'Aix-la-Chapelle et une neuvième au championnat d'Europe de Mannheim, alors avec Lantinus, qui sera plus tard monté par l'irlandais Denis Lynch, Grégory préfère mettre fin à l'épisode ukrainien et retrouver sa nationalité belge afin de se projeter à plus long terme. Le voilà obligé de tout reconstruire. Pour le soutenir et le guider, il peut compter sur Philippe Garda, alors sélectionneur de l'équipe belge. Dans Profession cavalier, le technicien suisse évoque son rapport avec Grégory.
3: J'ai une relation un petit peu, euh, je ne veux pas dire filiale, mais spéciale avec Grégory parce que j'ai travaillé avec lui déjà deux années avant d'être en Belgique quand il montait pour l'Ukraine. C'est sûr qu'après, quand il a changé, qu'il s'est mis à son compte, c'était un départ assez difficile pour lui et que j'ai essayé de l'encadrer et de l'aider dans la mesure de mes moyens. Très proche du cavalier, il le connaît parfaitement. On a toujours un peu des choses perfectives, mais au départ, il était, c'est un cavalier d'instinct, ça, c'est peut-être sa plus grande qualité, mais ça a aussi amené des défauts, c'est-à-dire qu'il s'est fait lui-même, il n'était pas, pas suivi au départ, donc euh, il manquait beaucoup de bases de dressage, il a su y remédier, et puis c'est quelque chose que, justement, c'est quelque chose, je trouve, qui est, qu est magnifique, et voilà, c'est un homme de cheval, et puis bon, il y a certains cavaliers que j'appelle des pilotes, qui sont des cracks pilotes hein, ça, je... je mais moi je préfère toujours un homme de cheval, c'est quelqu'un justement qui a une relation aussi un peu spéciale avec ses chevaux. Il a des nerfs d'acier, c'est sa plus grande force, c'est quelqu'un qui est toujours sûr en piste, il fait rarement d'erreurs en piste. C'est un garçon qui va gagner un jour un titre. Ses talents
1: de cavalier, et surtout d'homme
3: de cheval, ramènent
1: vite Grégory vers les sommets. En 2011, Greg remporte ainsi la Coupe du monde de Malines en Belgique. Une brabançonne, un tour d'honneur et le choc le propriétaire de Copain Van de Broglie lui annonce qu'il lui retire le cheval pour le confier à Marcus Sinning. Sa groupe de l'époque, Axel Jeanne, se souvient.
0: On a été touché de plein fouet. On ne s'attendait pas du tout, du tout, du tout à ça. Et on était comme deux enfants euh, meurtrés. Ouais. Il peut être touché, je pense, par, euh, facilement par certaines choses, malgré justement sa grande taille et, et sa carrure, mais
3: non, c'est quelqu'un de plutôt sensible.
1: Ouais. Nouveau coup dur. Nouveau chevaux à former. Kajanine le maintient à très haut niveau, lui permettant même de participer aux Jeux Olympiques de Londres avant de poursuivre sa route sous la selle de Rodrigo Pessoa. C'est à cette époque que les chemins du Cavalier et de Conrad se croisent. En juin 2013, Grégory présente Conrad au CSI Jeunes Chevaux d'Aix-la-Chapelle. Un terrain qui va devenir un véritable fil rouge dans la carrière du couple. Des débuts prometteurs. Un peu plus tard, en janvier, Conrad, que beaucoup suivent de très près, signe son premier gros résultat avec une cinquième place dans le Grand Prix du CSI 5 étoiles de balles. Tout s'enchaîne, vite, très vite. On retrouve le couple en juillet 2014, dans une belle épreuve du Longines Paris FL Jumping, sur la piste éphémère du Champ de Mars. La première minute se passe parfaitement, mais à trois obstacles de la fin du parcours, Conrad perd son bridon. Incroyable, Généreux incroyable. Et, et patient, regardez, c'est
0: impensable, ah oui, impensable. Oui, oui, c'est vrai. vraiment une image qui restera euh, comme anecdote. Perdu la le bonheur. Oui, regardez, il n'y a plus rien, tout, Il n'y a plus rien. Étonnant, Poulant, il a plus rien il du tout. ouais, ouais. C'est étonnant à quelques centimètres près. Tout simplement, ça aurait pu être même euh, assez, euh, assez dramatique.
1: Tout en maîtrise, Grégory garde le contrôle et termine. Impressionnant. Deux semaines plus tard, avec Peter De Jos Joss Verloy et Olivier philippe Hartz, le couple est retenu pour la Coupe des Nations d'Aix-la-Chapelle. Le mythe La Belgique ne s'y est imposée qu'une seule fois en 2001. Il s'élance avec Conrad, qui n'a encore que 9 ans. Sans faute. Ses partenaires restent sur le même élan et la Belgique pointe en tête sans aucun point de pénalité à l'issue de la première manche, à égalité avec la Mannschaft. La pression est forcément énorme, mais Grégory la supporte parfaitement. Seconde manche. Allez, c'est parti pour, euh, pour vous l'avez compris, peut-être
0: euh, une très belle victoire oh, belge. Voilà. À condition que Conrad de Hus et Grégory Watley soient sans faute. Formidable. Notre attention au chrono. Ouais, et la ah, Belgique ouais, qui elle gagne, elle et la Belgique qui gagne donc cette Coupe des Nations ici avec la chapelle. Coup de chapeau à ouais. M. Grégory Watley.
1: Double sans faute pour Grégory et Conrad. Au terme de la soirée, ils ne sont que trois à afficher ce double zéro. L'Allemagne a craqué et la Belgique l'emporte. Les offres continuent d'affluer, forcément, mais Xavier-Marie fait confiance à son cavalier et décide de continuer l'aventure. Aux Jeux équestres mondiaux de Normandie, le bilan est mitigé. La Belgique a sombré. Grégory et Conrad ont longtemps cru jouer un rôle majeur. Troisième à l'issue de la chasse, sixième après les deux manches de la Coupe des Nations avec une seule faute supplémentaire, le Belge perd toutes ses illusions en demi-finale individuelle. Je vais le cheval saute bien, Stocker,
3: On va rentrer dans le triple. Greg, tout son possible. Oh, le cheval a dérobé.
1: Le cheval a dérobé. C'est parti complètement à droite. Une incompréhension dans le triple entraîne une dérobade et un score de 15 points. La compétition s'arrête là. Après une saison hivernale très correcte, avec notamment une quatrième place à balle, Grégory Conrad retrouve les grandes pistes avec beaucoup d'envie. 18 juillet 2015, Chantilly. Au pied des grandes écuries, le couple se sort parfaitement de la première manche, pourtant exigeante, du Grand Prix du CSI 5 étoiles. Ils ne sont que trois au barrage. Grégory, donc, face au Marocain Kebir Ouadar et son très spectaculaire Quickly de Cresker, ainsi que Pénélope le Prévost sur Vagabond de la Pomme. Kamel Boudra et Hervé Gaudignon sont aux commentaires. Et alors là, c'est parti. Là, c'est parti. <rire> ah, il aime ça.
0: Grégory Watley qui prend tous les risques ou presque. En tout cas, triple sans faute. 36-55. C'est bon, ben c'est le jeu. Euh, 36, il a vraiment mené ça de main de net. Euh, mais en tout cas, là, il met la pression sur les autres. Hein. 36-55. Le chronomètre de Grégory Watley. Bien joué, champion.
1: Grégory est le plus rapide en piste, mais surtout le seul à sortir un nouveau sans faute. Le Belge l'emporte. Idéal avant d'aborder les championnats d'Europe sur une piste où Conrad s'est toujours bien senti. Stade de la Source, à Aix-la-Chapelle. Un lieu mythique pour accueillir les championnats d'Europe avec près de 50 000 passionnés dans les tribunes et par terre. Comme toujours, la chasse lance la compétition. Pendant que Pénélope le Prévost se montre la plus rapide avec Flora de Mariposa, dont vous pouvez revivre les plus beaux moments dans le précédent épisode de Légende Cavalière, le Belge se hisse à la quatrième place, en embuscade. L'épreuve par équipe prend des allures de fiasco pour les Diables Rouges, onzième à l'issue de la première manche et donc éliminée. Seul éclairci dans le ciel belge, Grégory a sauvé l'essentiel en individuel en sortant sans faute. Malgré quatre points au second acte, Grégory poursuit son cavalier seul avec Conrad. Avant la finale individuelle, il pointe au 9e rang. Mais les écarts sont infimes. Avec moins d'une barre de retard sur l'Espagnol Carlos Alvarez Moya et Carlo 273, leader, tout reste possible. Dimanche, jour de finale. Le parcours dessiné par Frank Rottenberger est exigeant, très exigeant. Grégory entre en piste Grégory
0: Watley le grand rescapé de l'équipe belge il est huitième. il n'a que 5.04 au classement provisoire l'un des favoris de ce championnat d'Europe Allez, dernière ligne on attaque ça Et bien droit restez bien droit 3, 4, 5 parfait ah, et si pour la première fois de l'histoire, la eh Belgique était championne d'Europe individuelle, et oui, jamais un Belge n'a réussi à monter sur la pièce marché euh, du podium, et, la meilleure performance belge, c'est les deux qui avait réussi à se hisser la, la deuxième place, mais jamais de belge sur la plus haute marche. Quel beau parcours. Et puis, information très importante qu'on semble avoir vue, en tout cas, Philippe Lejeune, c'est votre avis que je le demande. Et le, semble, le cheval semble frais et très bien, non il est très, ah, bon, rien il, même. Est, il est très bondissant, il décompose super bien ses sauts, et il est vraiment très, très détendu, dans les sauts très relâchés, il a vraiment fait un parcours parfait.
1: Ils ne sont que cinq à sortir sans pénalité de la première manche. À l'exception du néerlandais Jérôme Doubledam et Zénith, sacré champion du monde un an plus tôt, tous les couples, les uns après les autres, se font surprendre. Watley remonte à la deuxième place avant l'ultime parcours.
0: Pas trop courir, pas trop courir. On touche un petit peu. organisé, Greg. C'est bon. Le dernier. Et c'est l'argent d'assurer. Fais-le attendre, fais-le attendre. Oui, il a au moins l'argent. Grégory Watley égale pour l'instant la performance de Ludo Philippa et obtient à coup sûr une médaille d'argent.
1: Double sans faute. L'or dépend de double dame. À deux obstacles de l'or.
0: Il a du temps, mais c'est pas grave, il faut qu'il sauve le dernier. Il est
1: champion en individuel que beau, franchement, que beau. Le champion du monde en titre n'a pas craqué, il a parfaitement géré sa finale. Le voilà, champion d'Europe, tandis que Grégory Watley et Conrad sont médaillés d'argent devant Simon Delestre et Hermès Ryan sur la troisième marche du podium. Après un peu de repos, Conrad retrouve l'équipe belge fin septembre à Barcelone pour la finale mondiale des Coupes des Nations Longines. Une fois encore, la prestation du couple est une démonstration. Allez, le juge de
0: paix, le juge de paix, 2, 3, 4, 5, 6, c'est à peu près, c'est oh, à ben peu près, formidable, plus que deux, plus que deux, attention, attention, dernier point. bien sûr tomber, le chronomètre ne lui posera pas de problème, oh, c'est la classe totale, ah. le vice-champion d'Europe est le seul à faire donc un double sans faute, il offre à sa nation, si déçue au championnat d'Europe, très eh bien. Tout simplement, euh, la victoire. Ah, c'est si vraiment, c'est mérité, c'est ah ouais, magnifique.
1: Regardez s'ils sont heureux, les bêtes. Un double sans faute supplémentaire. Le seul de la Belgique. Essentiel pour offrir à ses coéquipiers, Olivier Philippe Hertz, Julian Melchior et Joss Lansing, une victoire devant la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Depuis deux saisons, Konrad a multiplié les exploits, sans jamais décevoir, toujours présent dans les grands rendez-vous. Et il n'a encore que dix ans On approche alors du 31 décembre, échéance pour un éventuel changement de nationalité du cheval, en vue des Jeux olympiques de Rio 2016. Grégory Watley s'attend à voir partir son crack, courtisé de toutes parts, forcément. Pourtant, aucune transaction n'aboutit. L'espoir de conserver Konrad jusqu'aux Jeux renaît. Brièvement. Au printemps 2016, une nouvelle offre se présente. Elle vient des États-Unis et de Double H Farm, une offre que Xavier Marie, fondateur de Maison du Monde, ne refuse pas. Conrad sera désormais monté par l'Américain Quentin Judge, qui, pour l'anecdote, avait aussi acquis copain Van de après son passage avec Marcus Grégory Grégory assure la période de transition avec le nouveau cavalier du crack. Les jeux de Rio s'évanouissent. Mais le Belge est un formidable formateur et dénicheur de talent. De nouveaux chevaux vont lui permettre de revenir au plus haut niveau. Corée, Forlap, et bien sûr, depuis plusieurs années, les talons Nevados S, qui va l'emmener vers le titre européen par équipe en 2019 à Rotterdam et jusqu'aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, avec le bronze par équipe à la clé. mettant de retrouver Grégory Watley. Grégory, merci beaucoup d'être avec nous pour ce podcast Légende Cavalière. On est à La Baule, ici. Voilà, on est dans un cadre plutôt sympathique. Oui. Euh, on, mais ce que je vais vous proposer, c'est de revenir un petit peu en arrière, euh, allez, un petit peu dix ans pratiquement en arrière, et de parler de Conrad. Rien que le nom de Conrad, ça vous évoque quoi
2: oh, Grand monsieur. Euh, c'est sûr que c'est un cheval qui, qui avait une prestance euh, impressionnante, qui a évidemment eu des résultats euh, incroyable sur 2-3 saisons, euh, malheureusement voilà, c'est comme ça, euh, il a été vendu hein, assez, assez jeune, à 11 ans, euh, donc après il a moins performé au haut niveau, euh, il était outre-Atlantique, donc euh, voilà, mais c'est clair que ce qu'il a fait sur 3 ans était très
1: impressionnant. Vous vous souvenez de la première rencontre, racontez-nous un petit peu les débuts de cette belle histoire
2: c'est assez, ouais, assez marrant. J'ai travaillé un tout petit peu avec le Haradeus, déjà, euh, via Gilles Botton, qui est un ami de longue date. Et euh, il y avait toujours ce cheval que lui a toujours pensé comme un cheval incroyable, comme un cheval euh, différent des autres. Donc il m'avait toujours dit, ce serait bien qu'on essaie, que ce soit toi qui le montes. Après, voilà, M. Marie, évidemment, étant français, avait préféré d'abord s'aiguiller vers euh, des cavaliers français. Euh, D'où euh, le fait que Michel Robert euh, le récupère et pour différentes raisons que, que je n'ai même pas cherché à savoir et, et tant mieux pour moi. Michel euh, ne l'a pas gardé directement. Euh, c'était début des huit ans et un jour, Gilles m'a appelé il m'a dit euh, « prends le train, viens l'essayer, euh, peut-être euh, Xavier est partant pour te le mettre, euh, il veut ton avis et voir un peu » parce qu'on avait fait deux, trois chevaux avec lui avant ou avec des bonnes affaires, c'était bien passé. Je suis tout de suite descendu ici, euh, à côté, à Nantes. Je me suis assis, euh, pour la petite anecdote, ce même jour sur Conrad euh, et Kelom. C'était <rire> les deux qui étaient là-bas en même temps. Kelom avait 7 ans, Conrad avait 8 ans. Et on a monté un parcours euh, dans la piste en herbe. Euh, on a directement fait un, un, un parcours. Euh, monsieur Marie, très discret, qu'on ne voit pas souvent, euh, même moi, que je n'ai pas rencontré souvent, est venu à la fin de la séance. J'ai sauté un parcours devant lui et il m'a dit « qu'est-ce que tu penses ?» Et j'ai dit ce que je pensais vraiment, parce que je suis plutôt comme ça d'habitude. J'ai dit « j'ai pas souvent monté des 8 ans de, de cette trempe-là euh, ». Il m'a dit « alors si tu crois au cheval, c'est pour toi ». Et donc le lendemain, il était dans le camion pour rentrer chez moi et c'est comme ça qu'a commencé un petit peu l'aventure.
1: Comment on ressent justement ce côté « c'est un cheval » Pas comme les autres
2: Ça, c'est des fois difficile à expliquer, mm. mais c'est vrai que tu as des chevaux, des fois, il faut un certain temps pour le découvrir, mm. pour s'en rendre compte. Et je prends le cas, ben, j'ai eu une Evados, c'est pas qu'à 7 ans, je le voyais aussi bon qu'est-ce qu'il n'était mm. aujourd'hui, mais on a grandi en, en tant que couple, ensemble. Euh, Corée, même chose, mm. même si Julie a toujours cru énormément parce que lui, il la mm. connaissait. Conrad, c'est vrai que quand tu te mettais dessus, que tu sautais un parcours, euh, et c'est pour ça qu'on avait sauté un parcours pour ne pas sauter un, mm. un obstacle mm. isolé pour avoir le vrai sentiment mm. qu'on qu peut ou qu'on doit avoir. Et là, tu sentais une aisance, une facilité, mmh. une qualité dans son galop, dans, 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 dans tout. Tout mmh. était simple, mmh. parfois trop simple. Mmh. Et puis beaucoup de moyens. Mmh. Donc, euh, c'était le cheval de, de monsieur Tout-le-Monde, mmh. professionnel, amateur, tout ce qu'on mmh. qu rêve d'avoir.
1: On imagine souvent la vie de cavalier de haut niveau parce que vous étiez déjà mmh. parmi les, les meilleurs mondiaux à cette époque où on passe sa vie dans les écuries à monter des chevaux le matin, après on part en concours. Mais c'est donc aussi prendre le train pour aller essayer des chevaux Parce qu'il y a un peu de chemin quand même entre la Belgique et, et Nantes. Ça fait aussi partie de, de, de ce métier
2: Ça fait partie intégrante de ce métier. Je veux dire, si on ne se renouvelle pas, euh, pas plus loin que... Euh, avant d'arriver ici, je suis arrivé un jour plus tôt. Euh, mercredi, j'ai été essayer des chevaux dans la région. Euh, dimanche soir, je prends l'avion. Je vais à Toulouse, je vais essayer des chevaux lundi toute la journée. Donc oui, c'est <rire> des jours qu'on... Alors je ne veux pas dire qu'on perd, mais oui quand même un peu pour la maison mais qu'on est obligé de faire si on veut renouveler, reconstruire, trouver mmh. le, le futur cheval de, de, de demain mmh. ou de, 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 dans dix ans. Parce mmh. que voilà, on peut aussi bien acheter un embryon qu'un euh, qu cheval plus avancé. Donc oui, c'est ça. Mmh. Euh, si on reste sur ses acquis, sur ce qu'on a, on, on va vite être mmh. en, en arrière du mmh. sport.
1: Alors pour revenir à Conrad, vous le récupérez, il a déjà été monté un peu travaillé euh, par d'autres cavaliers. Est-ce que... Michel Robert, on connaît tous son palmarès. Est-ce que quand on récupère un jeune cheval comme Conrad à cet âge-là, il y a des marques du travail qu'il a fait avec d'autres cavaliers On peut reconnaître, on se dit, est-ce enfin, est qu'il y a des marques
2: mais Pour reconnaître le travail d'un autre cavalier, ce n'est pas évident, parce qu'il faudra avoir plusieurs points de comparaison. <rire> voilà. Évidemment, on connaît tous Michel, c'est le travail qu'il fait sur les chevaux, et il leur donne énormément de confiance, de base, d'éducation. Donc... Mais je pense que naturellement, même le travail que moi j'ai amené après à ce cheval, tout était facile. Donc c'est comparé à d'autres chevaux que j'ai eu beaucoup plus, plus complexes. Euh, tout allait vite, tout allait simplement. La preuve a été dans ce qu'il a fait très vite. Euh, il est passé du mètre m au mois de, de mai, au mois d'avril, à euh, sauter avec sa chapelle deux mois plus tard, dans les 8 ans. Où même impressionnant, comme s'il si, euh, avait fait ça toute sa vie. Et c'est ça qui est aussi, parce que l'idée première a été vraiment une commercialisation. Mmh, mmh. Ça, ça a été assez clair dès le début. Mmh. Euh, parce que je pense que Xavier était dans une période où, voilà, entre guillemets, on ne devait pas laisser passer le train quand il venait, mmh. sans urgence. Et évidemment, bah, j'ai fait trois concours, il y avait des demandes directement, mmh. des demandes énormes. Et là, euh, je pense que le, le bon choix de, de Xavier a été de dire. Euh, si vous pensez qu'il est vraiment bon, on attend. Mm. Et j'ai dit oui, je pense qu'il est vraiment bon, mais voilà, je dois exposer mm. les offres, les situations qui étaient déjà conséquentes mm. pour un 8 ans qui ne sautait que du 1,40 m. Et euh, il a pris la décision d'attendre. Mm. Et je pense que ça a été un choix payant euh, pendant les deux ans qu'on qu suivit.
1: Justement, les deux ans qui ont suivi, la progression a été rapide, mm. euh, jusqu'à des victoires en 5 étoiles à Chantilly. Ouais. Et puis ce fameux championnat d'Europe mm. à Aix-la-Chapelle qui en plus c'est pas n'importe quelle mmh. piste dans ouais. le monde. Racontez-nous un petit peu le souvenir que vous avez d'Aix-la-Chapelle de, 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 de ce championnat d'Europe.
2: Ce... Alors, j'ai l'impression qu'Aix était un endroit fait pour lui. Mmh. Euh, pour revenir un peu en arrière, comme je l'ai dit, à 8 ans, j'ai le deuxième concours j'ai fait à Aix, mmh. euh, 8 ans, sans faute, dans les, mais comme si c'était un terrain de jeu pour lui. L'année d'après, donc quand il avait 9 ans, c'était l'année euh, du championnat du monde. Euh, à Caen, il n'avait que 9 ans et euh, il avait, son ascension était très grande fin des 8 ans, j'avais dit on laisse un peu reposer et puis je veux s'il y a une possibilité faire les plans pour Caen et là je me rappelle j'avais fait un ou deux grands Prix dont l'histoire de Paris il a perdu son bridon et tout ça, c'était le premier Grand Prix 5 étoiles qu'il faisait réellement et deux semaines après c'était Aix-la-Chapelle où il devait faire Coupe des Nations et si c'était bien on avait dit le chef d'équipe avait dit alors on ira au championnat du monde avec Coupe de Nation, 9 ans, double sans faute. Mm. On gagne. Voilà, résultat incroyable. Mm. Euh, il fait le Grand Prix derrière, parce qu'il me dit, c'est bien, sans faute. Deuxième tour, un peu fatigué, évidemment, 9 ans. Euh, voilà, il rate un peu la deuxième manche, mais bon, quand même, sans faute dans le Grand Prix d'Aix. Après, un double sans faute dans la Coupe, à 9 ans. Et puis, il fait ce championnat du monde à Caen, où voilà, on sait que voilà il a eu, dans la finale, il était quand même quatrième jusqu'à mm. la mm. demi-finale, hein. on l'a un peu oublié, mais c'était quand même pas rien. Euh, et euh, il passe à côté, il avait peur du nombre, il passe à côté, voilà, après, euh, pour la même chose, on n'était pas loin d'être dans les 4 dans les aussi, qui étaient peut-être à la fin trop vite et prématurés, mais bon, voilà, quand on est là. Et donc ça, c'était déjà une, une vraie étape, et l'année d'après, euh, l'année des, 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 des championnats, l'année où il avait 10 ans, là, il a fait une année exceptionnelle, euh, bon, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, il a commencé à Chantilly, il a gagné le Grand Prix, euh, de, nouveau, de nouveau avec sa Chapelle, il l'avait de nouveau fait sans faute, et voilà, et... Deux ou trois mois après, c'était euh, le championnat d'Europe où de nouveau bah, et voilà, il a euh, survolé le championnat mm. d'Europe pour la médaille d'argent et c'était un voilà, résultat incroyable. Mais j'ai envie de dire euh, pas volé parce mm. qu'il l'a il fait de, de, de la meilleure façon mm. euh, qu'on pouvait faire. Donc des pistes comme ça, donc Algérie, mm. trois semaines après où il était sixième du Grand Prix dont même parce que des fois on l'a un peu catalogué dans, dans certaines grandes pistes, mmh. mais il a fait Barcelone encore mmh. trois semaines après, tout ça il a fait en un mois et demi, où on était le seul double sans mmh. faute de la finale, c'était quand même, et je me rappelle, c'était une des plus grand, grosses ou difficiles mmh. finales que j'ai fait là-bas, euh, et ce cheval était pour ça incroyable, parce que, alors si je retire les pistes, les petites pistes, style Coupe du Monde, que tu peux voir là où il n'était pas à l'aise, euh, il sautait pas mal, mais c'était plus difficile pour lui. Euh, même une piste comme Barcelone et puis tu pouvais avoir, moi quand je rentrais en piste je pouvais avoir une, on pouvait avoir une pression énorme mmh. comme à Barcelone, mais comme au championnat d'Europe, comme à plein d'endroits mais il n'y avait jamais de surprise avec
1: lui, donc c'était à la fin simple de monter bien mmh. et, et ça c'est tellement agréable <rire> j'imagine, quand vous faites double sans faute dans la coupe des nations aix la chapelle, mmh. le grand prix etc donc à 9 ans on le rappelle oui. euh, là les offres elles avaient pris un zéro supplémentaire j'imagine, là on ne va pas se cacher évidemment qu'il y a eu des, des grosses grosses offres déjà et là,
2: on a eu le sentiment que Xavier s'est rendu compte qu'on avait vraiment un cheval spécial entre mmh. les mains et qu'il était pour attendre. En plus, le championnat du monde mmh. en France qui avait lieu un mois plus tard mmh. et tout ça. Donc, il était vraiment dans cette idée-là. Mmh. Et après, euh, parce qu'on a pu, évidemment, on aurait pu, euh, enfin on aurait pu, Je chemin est toujours assez mmh. long, il hein, y a des étapes à passer, on n'a même pas euh, passé ces étapes là mmh. vu qu'on a dit à ce moment-là non tout de suite, on attend. J'avais quand même un peu dans, dans le fond de la tête les championnats d'Europe parce que je savais au fond de moi que Bonnevant c'était un peu Covid, mais que dix ans j'aurais l'expérience, la première fois j'aurais pu garder un cheval de championnat, c'est quand même une grande différence, tu peux faire un planning, tu le connais, tu peux l'amener. Je savais que c'était un cheval qu'on pouvait faire un bon programme, ce que j'ai fait et tout ça a payé, donc euh, oui le plan était quand même de, au moins d'aller jusqu'au championnat d'Europe et après c'est surtout là que ça a été plus compliqué de… De, 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 de refuser parce que quand on a, avec la saison qu'il a faite c'est comme un cheval je crois qu'avait avait gagné presque un million de gains en six mois de temps qu'avait euh, oui dis, il gagné. Et puis même à Aken il était le seul le double zéro avec euh, euh, je sais plus on était peut-être deux doubles zéro lors de la finale euh, puis il a enchaîné sur Calgary après il a enchaîné sur Barcelone sur le double zéro donc c'était des, des, des résultats incroyables euh, en peu de temps et donc là, évidemment, ça devenait. Euh, on sentait mmh. qu'aller jusqu'au jeu, ça allait être compliqué mmh. quand même de pouvoir dire non ou de vouloir dire mmh. non. Parce que je pense, et je, même je pense que Xavier aurait été peut-être pour le garder, mais il fallait se rendre à l'évidence que si le but final était mmh. un, un choix euh, de vente, mmh. de commercialisation, à un moment donné, il ne faut pas trop jouer avec le feu non plus parce qu'on parle de sommes importantes mmh. et, et bien sûr que tout le monde en a besoin, moi compris. Mmh. Et donc, à un moment donné, on doit faire des choix qui ne sont pas toujours simples sportivement, mais qu'on doit évidemment faire. Je trouve que euh, le cheval m'avait déjà tellement donné en 2-3 ans. Xavier Marie avait été hyper bien de me le confier, de me laisser euh, cette chance-là. Donc voilà, je sentais que le, le moment était là trois mois avant les Jeux, un peu court, mais c'est comme ça. Ouais. C'est un choix réfléchi ouais. et, et voulu.
1: Quand vous avez passé le cap du 31 décembre 2015, ouais. Euh, ouais. souvent c'est là les changements de nationalité, ouais. vous vous êtes dit, c'est bon ça, je vais peut-être pouvoir le garder ouais. jusqu'à jusqu Rio Honnêtement,
2: oui, parce qu'il y avait eu vraiment deux ou trois choses assez concrètes mmh. avant, mais voilà, c'est quand même un cheval particulier, mmh. donc on ne voulait pas faire des essais, mmh. on ne voulait pas laisser faire tout et n'importe quoi. Donc il y a quand même des, des, des protocoles on va dire, mmh. en place pour euh, être sûr que le client est, est vraiment euh, euh, voilà, concret derrière, mmh. parce que là, évidemment, ce n'est pas des chevaux de mmh. commerce. Donc pour des différentes raisons, deux ou trois fois, ça n'a voilà, pas été mmh. au bout, donc on a plus laissé une petite pause. Et, euh, et, et après, quand on a passé le 31 décembre, moi, je me suis, dit, alors, on va aller jusqu'au jeu, mmh. bien sûr. Et, mais après, euh, étonnamment, même sans l'histoire des jeux, mais je dis c'est tellement un cheval euh, pour tout le monde que même sans un but de jeu, et voilà, il avait une valeur mmh. tellement mmh. importante et, et tellement demandée mmh. que ouais, c'était, c'était compliqué de, de dire non.
1: Et donc, en mars, au printemps, il est parti oui. aux États-Unis. Euh... Vous êtes, entre guillemets, habitué, on sait que c'est mmh. votre vie, mais quand on n'est pas dans ce monde de l'équitation, ça, ça, ça surprend toujours. Parce qu'on rappelle Copain Van de Broglie, il y a eu l'Antinus. Ouais. Enfin, voilà, vous avez ouais. formé beaucoup de chevaux qui ont performé après. Mmh. Euh, c'est quelque chose que vous avez profondément intégré en vous
2: Alors, il y a deux choix, deux façons de voir les choses. Soit on, on se, se focalise sur le positif de ce qu'il a eu, de ce qui qu s'est fait et voilà malheureusement ben les, les jeux c'est toujours un peu un rêve c'est toujours un peu et c'est vrai que deux trois fois moi il y a eu deux trois situations comme ça qu'aurait pu que soit vous l'avez dit l'antidus, copain euh, même si on a sauvé un peu avec Janine mais c'était quand même de secours et donc tu dis encore mais là c'est différent parce que c'était un choix un peu plus de, de bon sens de bon père de beau père de famille on va dire comme ça On va pas se cacher j'étais voilà tout le monde le sait j'ai construit tout moi-même j'étais en train de construire mon installation voilà c'est les sommes que on peut ne pas prendre, mais est-ce que c'est euh, penser à un bon problème de famille Non, alors des fois on le fait parce que sportivement on a envie de, de faire des choses, mais là je sentais que c'était le bon moment pour tout le monde, pour euh, Xavier aussi, pour, euh, pour tout le monde, je sentais que le, 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 le chemin était fait, il ne fallait pas laisser passer ça. Est-ce que c'était bien, pas bien, évidemment, voilà, euh, c'est comme ça, je ne me pose pas la question, je veux dire, peut-être j'aurais été là, faire 3 fois 4 points, c'était bien, mais c'était pas bien non plus, on aurait été tous déçus, on n'aurait pas vendu, ou pas, pas ça, et qu'est-ce qui était le mieux, voilà, je sais que la fédération m'en a voulu un peu, mais moi je ne dois rien à personne, c'est pas qui mais mes ça du moins, c'est ce que je leur ai dit, euh, et surtout, je suis le premier, ils le savent, à me battre pour mon pays quand on, est, quand on en a besoin. Donc euh, voilà, ils n'avaient pas trop aimé cette, à ce moment-là cette mm. réflexion-là. Mais voilà, après, voilà, d'autres chevaux mm. étaient là avant, d'autres chevaux sont venus après. Ça fait partie des étapes. C'est différent une situation comme ça qu'une situation comme euh, l'histoire voilà, de copains euh, ou même Forlap, mm. parce que Forlap était pressenti quand même à faire une carrière mm. incroyable. Et puis là, lui, c'était un cheval de cœur qui a été vendu. Mm. Alors aussi, parce qu'il y a des sommes qui de côté donné. Euh, mais lui, c'était beaucoup plus de devoir mmh. partir. Donc, mmh. ça,
1: était un peu, on était moins préparés. En plus, il y a aussi une différence, par exemple, entre de Denis Lynch, mmh. le copain Marcus Enning. Mmh. Là euh, Conrad il part pour un cavalier qui a moins de, de prestige, mmh. qui a moins de, de ouais. palmarès euh, et en plus vous avez continué à travailler avec le nouveau cavalier, il n'est pas parti mmh. directement, non, vous n'avez ouais. pas dit au revoir et vous ne ouais. l'avez plus jamais vu, euh, donc cette période de transition elle, est, ouais. elle doit être un peu délicate aussi, enfin c'est spécial.
2: Oui c'est spécial mais comme c'est, alors bien sûr les cas sont différents, euh, l'antinus a été vendu, Copin euh, copain a été retiré, mmh. euh, euh, Conrad a été euh, évidemment, euh, fait, tout a été fait de façon mm. euh, voilà, transparente, mm. euh, juste, euh, avec un client qui me l'a laissé, euh, je me souviens bien, être deux mois après pour le sortir encore un peu. Euh, on a travaillé encore avec, d'ailleurs il est revenu euh, quelques mois à la retraite, puis après bon, on a décidé de le placer autre part pour la saillie. Mais donc oui, il n'y a pas mm. eu du tout, et on savait qu'en le vendant euh, dans des endroits comme ça, la carrière sportive mm. n'allait plus être la même. Mais mm. ça évidemment c'est des chevaux, mm. mais y a des, malheureusement mm. beaucoup de chevaux. Et heureusement pour certains vendeurs, mais, euh, mais ça oui, c'est sûr que d'autres chevaux euh, ont été vendus à des endroits où ils ont pu. Bah, je prends toujours le cap qui pour moi a été le, le meilleur exemple, c'est Cortés, qui a été pour moi le meilleur cheval que j'ai eu dans ma mmh. carrière. Euh, il avait un, un potentiel incroyable. Il était arrivé à un point où il était bien mais pas encore prêt. Et puis il est tombé chez Baszy Madden, qui a aussi, voilà, on ne voulait pas le vendre, mais des offres qu'on ne pouvait pas refuser et là il y a encore une continuité pour arriver ben voilà, mm. à, à quand et puis à devenir le cheval mm. que ça est devenu et ça, ça c'est très beau, enfin, moi ça je, ça, je trouve c'est évidemment bien parce que tu vois le cheval qui peut aller au maximum Conrad était déjà allé presque au maximum de ses possibilités et après il aurait pu continuer comme voilà Nevada je l'ai amené au maximum et puis après on a continué pendant 4-5 ans enfin, on continue encore pendant, j'espère un peu mais euh, voilà euh, Cortez il y a encore une évolution derrière qui a fait que euh, ben, c'est beau à voir mm. parce que et même quand j'en parle avec elle elle le considère aussi presque comme un de ses meilleurs chevaux mm. qu'elle a eu, et pourtant, elle en a eu de bons. Mm. Donc, je me dis, c'est quand même que j'avais mm. un peu le, le, la même, le même avis mm. qu'elle mm. en qualité mm. potentielle de cheval.
1: Une fois que le cheval est parti sous la selle d'un autre cavalier, mm. euh, pour Conrad, vous continuiez à regarder un peu ses résultats, à essayer de trouver les parcours en vidéo, euh, ou si on passe à autre chose et on se concentre euh, sur... Non
2: Non, le, non, là on suit, évidemment, et puis on, reste, on est en contact. On, après, bon, lui, il est outre-Atlantique, mm. donc c'est différent, mm. c'est mm. plus compliqué à à suivre ou aider, oui. mais bien sûr il a demandé quelques conseils oui. au début. Euh, euh, Maintenant c'est toujours compliqué avec la distance, moi je pas, je ne sais pas, ce n'est pas moi qui le suis, donc des fois il rentre dans un autre système qui des fois je trouve mais pas toujours ce qui est euh, comme le cheval devrait être travaillé, oui. monté ou sauté mais bon, voilà, c'est plus le nôtre, mmh. donc on n'a rien à dire, c'est comme mmh. ça, on doit l'accepter. Mmh. C'est pour le vendre et puis après devoir aller expliquer mmh. à l'autre ce qu'il doit faire alors qu'il a une autre idée. J'ai envie de mmh. dire il fallait le garder. Ouais.
1: Pour finir, si vous aviez une image un peu spéciale, plus forte que les autres avec Conrad, ça serait, ça serait laquelle
2: C'était un cheval et d'ailleurs ça m'avait frappé quand il était revenu à la retraite. Parce que c'était un choix tu te mets dessus, il avait toujours un peu ses, ses, ses façons de faire. Des fois, il pouvait, tu lui demandais quelque chose, il se levait, Il faisait. mais tout gentiment. Enfin, il avait Rien de méchant, rien de... Il était frais, il, était, il avait du sang, mais du bon sang et agréable. Et ça m'avait frappé quand il était revenu. Je me suis dit, allez, je vais le... Parce qu'il n'était pas blessé rien. Je lui dit, je vais quand même le remonter deux, trois fois pour le plaisir. Et, et direct que je me suis mis dessus, direct que j'ai ressenti ces attitudes-là, mmh. cette façon de mouvement, cette façon de, de, de jouer, de mmh. faire un demi-tour, de... Et que tu te dis, bah en fait, oui, ça, c'est des, des, petits, des petits traits de caractère qu'ils ont. Oui. Et qui, pour aller même un peu plus loin, parfois, je commence à voir ça dans certains de ses produits. On fait sauter en liberté des, des produits. Ils ont des fois des attitudes, des façons de faire, des façons de mouvement, oui. de jouer, de faire un demi tour comme lui. Et ça, c'est
1: marrant, je trouve. C oui. c ah une vraie identité. Ah oui, oui. Eh bien, merci beaucoup, avec Grégory, d'avoir été avec nous ici à La boule Merci avec beaucoup. Plaisir. Merci. C'était un podcast de grand prix. Un très, très grand merci à Grégory Watley Merci à Swan Decam Sébastien Roulier pour leur contribution technique et éditoriale ainsi qu'à Timothée Pecogneau pour ses précieuses archives. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast que vous pouvez bien évidemment partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à le soutenir par votre vote et par vos commentaires sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez également réécouter tous les précédents épisodes disponibles sur toutes les plateformes. Et surtout rendez-vous au prochain épisode de Légende Cavalière.